0: Ajantasan alkupuoli puhutaan tänään media-asiaa. Ylen uutis- uusi pomo Jouko Jokinen on ilmestynyt Pasilaan ja ajantasan studioon. Lisäksi puhuttaa STTn tulevaisuus studiovieraana päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson. Paratiisin paperit myöskin puhuttavat jälleen tänään. Puolen jälkeen on tulossa lisää tietoa paljastuksista. Tulossa on ainakin yksi kotimaan talouselämässä tunnettu nimi. Ja kotimaan politiikassa on kohuttu takakontista, pääministeristä ja harjoituksesta. Politiikan toimittajat ruotivat näitä viimeaikaisia käänteitä tässä lähetyksessä. kovatalous me haastattelussa on Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski ja kolumnistina tänään on Jussi Viitala. tässä studiossa Akilainen, hyvää iltapäivää. Mediaasioilla siis aloitetaan. Tervetuloa studioon Jouko Jokinen. Kiitos. Tästä päivästä lähtien Ylen palkkalistoilla, mutta uutisia ja aankohtais- toiminnan vastaava toimittaja ensi maanantaista lähtien. Niin kuin se meni?
1: Joo, Martin kanssa vaihdetaan pestiä sitten virallisesti ensi maanantaan.
0: Tekisi mieli kysyä tässä kohtaa, kun on nyt ensimmäistä päivää, että joko kaduttaa? <laughs>
1: Ei, mulla on tämä vatsamittari, että jos vatsa tuntuu hyvältä, niin asiat on kunnossa ja vatsa tuntuu edelleen erittäin hyvältä.
0: Se on aika monella, monella hyvä mittari. Vakavasti puhuen, silloin tietysti kun olet tullut valituksi, että halunnut hirveästi linjata, eikä varmaan vieläkään ole minkään täydellisen kurssimuutoksen aika ainakaan, mutta minkälaisia ajatuksia ja linjauksia? Sinulla on ollut viikkoja aikaa miettiä, mihin asioihin pitäisi tarttua, kun tänne tulee.
1: No, ensimmäinen viesti oli silloin vainan aikana, että kaikki ne hankkeet, mitä ollaan tekemässä, niitä jatketaan ja että organisaatio ei jää odottamaan mitään, että tulee joku uusi henkilö jollakin postille, ja, ja sen jälkeen aitaan tekemään vaan nämä hyvät hankkeet, jotka on menossa, niin ne etenee, etenee myös ilman minua, ja nyt sitten minun kanssani niin tästä eteenpäin. Ja totta kai viime viikkona on hyvin tarkkaan tutkinut sitä, mitä yleensä tuottaa, sitä journalismia, ja pari havaintoa siitä, että se valtava määrä, mitä yle tekee eri kanavia. Sekä radio, tv, että verkko, ja minulle on jopa vähän hengästynyt olo, että millä mä päätoimittajana pystyn seuraamaan sitä kaikkea, mitä me tuotamme. Ja toinen asia se erittäin korkea laatu, mitä Yle tekee. Hmm.
0: Edeltäjäsi, atti Jäskiläisen aikana puhuttiin siitä, varsinkin siinä loppuvaiheessa, kun hän täällä oli, että miten paljon päätoimittajan, vastaavan toimittajan kannattaa olla mukana siinä päivittäisessä päätöksenteossa ja juttukohtaisten asioiden miettimisessä. Minkälaisia ajatuksia siitä?
1: No, päätöimittajan työtä on tehnyt 60 vuotta, ja käytännössä ihan sitä, että että väliportaan päälliköiden kautta sääjohdat ja sitten on jotain erikoistapauksia, kuumia juttuja tai erityisen kiinnostavia isoja asioita, joita se seuraa vähän lähemmin. Mutta kyllähän eihän mun kädet ole kirjoituskonnilla tai tuossa päätteellä niin ajan kaukana siitä. Mutta totta kai pitää olla tietoinen, mitä me tehdään ja, ja tota, jos on tämmöisiä kriittisiä juttuja, niin sitten hyvinkin tietoinen, mutta turha sanoa, että hän päätyy mitään kaikkia itse katsoa, mitä, mitä ulos menee.
0: Niin, viitat juuri siihen, mikä, sanottu, mikä määrät. Tavaraa kyllä. tulee joka päivä, joka päivä täältä ulos. Puhutaan vähän journalismin linjauksista. Näetkö, että Ylen journalistinen linja tällä hetkellä uutisen toiminnassa on oikea? Pitääkö sitä viilata johonkin suuntaan?
1: Kyllä, uutispuolella. Uutiset uut, uut, tarkoittaa sitä, että me tehdään ja hankitaan uutta tietoa kansalaisille ja meidän asiakkaille. Ja kyllä mun näkemys on siitä, että Yle on tällä linjalla tekee erittäin hyvää työtä. Totta kai aina voi parantaa. se voi pärjätä aina paremmin. Uudiskäsitystä voi laajentaa, onko se muuta kuin ulkomaita, politiikkaa, taloutta. Näitä varmaan yhdessä pohditaan hyvinkin paljon.
0: Mm. Miten näet sen roolin, että mikä alusta on tärkeintä, jolloin yleissähän on puhuttu aika pitkään nyt, että mennään vähän joka paikkaan verkko edellä. Se on sellainen sisäinen sanonta, jota käytetään. Onko se
1: linjasi myöskin jatkossa? Kyllä ehdottomasti, että ihan siirtyy verkkoon ja vielä tuohon mobiiliin, eli nyt tuttu sana kännykkään. Me jo nyt tällä hetkellä mediaa pääasiassa sen kautta. Kaikkihan menee sinne. Se ei millään tavalla vie arvoa perinnössä radiota tai podcastin eli TV-toiminnalta, mutta se kaikki yhdistyy, se paras aineista yhdistyy siellä verkossa. Ja se on selkeä suunta ja se tulee olemaan myös, myös, myös minun linjani, mihin suuntaan yleisradio viedään.
0: Ja se on ilmeisesti sellainen linja, jota olet aamulehdessäkin jo
1: noudattanut. Kyllä, joo. Että ihan aamulehdessä on joodonmukaisesti siirrytty digitaaliseen tekemiseen ja lehti syntyy siinä sivussa. Tehdään pieteetillä, mutta se on vain yksi tuote, joka syntyy sitä muusta uutisia juttuja, ja juttua ja Kyllä, tämä selvästi katsoo kuluttajien kulutustottumuksia, niin siihen suuntaan mennään vahvasti. Ja se on mahtava asia. Meillä on kaikilla älykännykkä taskussa katsomista kaksi kertaa, 200 kertaa päivässä, ja Ylen pitää olla siellä mukana erittäin vahvasti.
0: Mitä ajattelet siitä silloin viimeksi, kun, kun oli tullut valituksia, kysyttiin sitä, että pitääkö Yleensäinen niin olla sosiaalisessa mediassa, eli Facebookissa, Twitterissä, tämänkaltaisissa palveluissa vahvasti näkyvissä, oli vähän miettiväisellä tuulella. Miten paljon sitä kautta pitää Ylen materiaalia jakaa?
1: Kyllä varmaan tässä vaiheessa pitää jakaa vielä, mutta että kyllä minusta ennenkin suunta on se, että kun meitään Vaikkapa Facebookia ja Google käytän niistä vähän rumaakin termiä, että kansainväliset mediaimperialistit. Mitä heidän toimintaansa. He haluaa sinusta ja minusta 24-7 kaiken tiedon. He tietävät, mitä me kulutamme, missä me olemme, mitä me harrastamme, miten käytämme aikamme. He haluaa kaiken tämän. Ja silloin pitää kysyä, onko suomalaisella medialla järkevää olla tukemassa tätä päämäärää, joka on heillä hirveän kierrikas, tukemassa sitä päämäärää tuottamalla sinne, Oma aineisto. Ja kysyn, vastaus on aika nopeasti, että ei tietenkään. Mut tässä vaiheessa vielä niin me saadaan aika paljon liikettä sen kautta ja varmaan jatketaan näiden käyttämistä, mutta että ainakaan sitä ei lisätä ja voidaan sitten käyttää näitä, näitä toimijoita niin promootioon, eli mainontaan, eli johdattamaan ihmisiä muilla keinoilla meidän palveluihin.
0: Miten vahvasti suhtaudut tuli vaan mieleen? Oli ilmeisesti Economist-lehti kirjoitti tässä ja totesi jotenkin siihen suuntaan, että sosiaaliset mediat ovat nykyään jo uhka journalismille. Ovatko ne sinusta uhka sille?
1: Ei, jos se on. Se on vähän hankala, kun puhutaan mediasta. Se on, se on kansakäymistä ja se, se ei ole mediaa. Se on, se on kommunikaatiota. Se on, se, on, se on eri rooli. Ja nimenomaan tässä siinä hälyssä median rooli vaan kirkastuu. Meidän pitää nostaa myös sieltä kiinnostavia tärkeitä asia, as, asiat ja jättää sitten se kaikista hölmöin häly sinne, niille alustoille, porisemaan omissa liemissä.
0: Mitä se tehdään, kun tätä voi verrata vaikka siihen, että joka talon katolla huutaa joku, niin siellä, mitä siellä kukaan erottuu, se, joka no, huutaa oikea asiaa?
1: Tässä on se ongelma siitä, että jos kaikki huutaa, niin kuka kuuntelee, mutta meidän pitää vaan olla niin hyviä ja kiinnostavia sellaiset tuotteet, että, että, että meidät huomataan. Ja sitten se luottamus tietenkin on tärkein asia.
0: Uskot, että ihmisten medialukutaito se niin sanotusti kehittyy vai kasvaako se höttöpallo vaan koko ajan isommaksi ja isommaksi?
1: No, kyllä minulla on vahva tunne, että suomalaiset on sivistyskansaa ja me lukea ja ollaan myös, ollaan myös median suhteen hyvin kriittisiä, niin kyllä tällainen oikein median arvostus niin tässä maassa tulee varmasti säilymään ja uskon, että jopa kasvamaan.
0: No, Joko Jokinen, nyt kun olet kaupallisen median puolelta tulossa Yleisradioon, pystyt katsomaan aika hyvin tällä hetkellä varmaan molemmilta puolilta. Minkälainen on suomalaisen lehdistön mainit tällä hetkellä? Maan sisällä nimenomaan tietysti.
1: Kyllä se kohtuullisen hyvä on, että tota, totta kai kritiikkiä esiintyy, niin kuin pitääkin esiintyä, sehän, sehän kuuluu siihen, että eihän mikä ole täydellistä, mutta että, että nyt miettii vaikka meidän vahvaa maakuntalehdistöä, niin kyllä niiden asema ja mainio on erittäin, erittäin vahva.
0: Ja nyt olemme radiossa, Radio Suomessa, puhutaan sen vuoksi vielä hetki radiosta ennen kuin mennään eteenpäin. Radiopäällikkö Maria Keskitalo kirjoitti jutussa, joka tälläkin hetkellä on nettisivulla luettavissa tästä edessä olevasta radiouudistuksesta, että alkuvuoden 2000, nimenomaan Radio Suomen osalta, alkuvuoden 2018 aikana uudistamme kanavan keskipäivän ohjelmistoa niin, että koko Suomi pääsee kanavalla ääneen. Ja nyt puhutaan siis tästä ajankohdasta, jota tälläkin hetkellä eletään, eli pari ajantasaa Suomen radio. Yksi musiikkitunti siinä tällä hetkellä tulee noin suurin piirtein siinä maastossa. Kun uudistetaan radion ajankohtaisohjelmia, niin kun olet Jouko Jokinen senkin ohjelman vastaava toimittaja sitten tulevaisuudessa, niin mitä siinä sinun mielestäsi pitää olla?
1: No musta on olleista, että, että radiokuunnellessa kuunnellessa ihminen, ihminen silloin päivällä tietää, mitä Suomessa tapahtuu. Tulee uutiset, hyvin tällä hetkellä tuli, tulee sekä alueelliset valtakunnan uutiset, mikä on tärkeää ja tärkeää. Ja sen jälkeen me saadaan taustatusta ja myös kiinnostavia aiheita nostettua esiin siellä. Ja oleellista on se, että kun yleisradilla on täysin ylivertainen maakunnallinen verkosto, 400 toimia ympäri Suomea, että Suomi kuuluu koko Suomessa hyvin. Se kuuluu nytkin kohtuullisen hyvin, mutta kuuluu vielä paremmin jatkossa. Enkä halua mitään semmoisia henkilöitä. Niin kamera tai mikrofoni kiertää katsauksia joihinkin kesäjuhliin tai, tai kirputoreille, vaan sitä, sitä ihan tiukkaa asiaa, mitä maakunnassa tehdään tälläkin hetkellä erittäin paljon. Sieltä voidaan nostaa tosi paljon hyviä aiheita myös tänne valtakunnan verkkoon.
0: Tästä varmaan joka jokinen puhumme lisää sitten, kun aihe on ajankohtaisempi, mitä tehdään, mutta tässä vaiheessa otetaan keskusteluun mukaan myöskin STT vastaava päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson. Tervetuloa. Kiitos. Kysytään ensin, kun kuuntelit joukon linjauksia Yleisradiosta, niin mitäs ajatuksia heräsi? Varmaan raksutti korvien välissä jotain.
2: Joo, totta kai raksuttaa tietysti se, että tämä on niin iso talo, että, että kuuntelen, kuuntelen tota joukon käsitystä siihen, että mihin hän voi heti ensimmäisenä päivinä vaikuttaa, niin, niin on, on hyvä, että hänellä on itsellään rajallinen käsitys siitä, että ihan joka asia ei pidä mennä heti sorkkimaan ja katsoa, miten tehdään, että... Tuota, varmasti tämä organisaation koko on erilainen kuin se, se missä joukko on, on aikaisemmin toiminut. Et se asettaa kyllä, niin kuin
0: niinku, no, muodikkaasti
2: sanotaan, niin haasteita.
0: Mm. Joo, nykyään ei ole mitään ongelmia, eikä tässä nyt varsinaisesti varmaan olekaan vaan haasteita. Mutta olet, Mika, täällä sen takia, että STT on ollut itsekin uutistoimistona otsikoissa aika paljon viime aikoina. STTn tulevaisuudesta on monen näköistä käsitystä. Mikä on toimitusjohtajan tilannekatsaus tällä hetkellä? Missä mennään?
2: Tilanne on, on vaikea. Se on, se on siis taloudellisesti vaikea. Meillä ei, niin kuin meidän, meidän journalismi voi erittäin hyvin, mutta meidän, meidän asiakkaiden suomalaisen kaupallisen lehdistön tilanne on vaikea, mikä heijastuu STT. Ja viimeiset vuodet heijastunut sinne voimakkaasti, koska me ollaan kuitenkin ikään kuin ulkoistuskumppani heille. Ja nyt se tilanne on käristynyt siihen, että ensi vuoden budjettia kun on rakennettu, niin meiltä puuttuu merkittävästi rahaa, jotta me selviäisimme. Ja nyt siihen haetaan ratkaisuja, vaan hirveän toiveikas siitä, että se ratkaisu löytyy, mutta erittäin työlästä se on tällä hetkellä. Samalla organisaatio toimii niin kuin se on toiminut, toiminut ennenkin hienosti, huolimatta siitä, että kaikki tietää, että ollaan vähän veden jakajalla.
0: Mihinkälaisia ratkaisuja siihen voisi löytyä? Mitä niistä voi kertoa? Niistä ei oikeastaan voi tällä hetkellä kertoa
2: yhtään mitään, että et, et, kun, kun neuvotteluja käydään eri suuntiin, niin, niin olisi aika tyhmää nyt tulla tänne lähetykseen kertomaan siitä, että mitä on menossa. Mutta ratkaisua etsitään ja, ja mä oon ihan varma, että se ratkaisu
0: löytyy. Yleisradio on nykyään jälleen STT-asiakas. Oliko sillä tähän kokonaisuuteen minkälainen merkitys?
2: Sillä on, val, sillä on valtava merkitys. Meille Silloin on merkitystä paitsi niin kuin rahassa. Jossa Yleisradio on, on meidän tällä hetkellä varmaan suurin, suurimpia asiakkaita, en nyt ihan täsmälleen muista, mutta myöskin symbolisesti, koska kun mä aloitin vuonna 2006 STT tässä hommassa, niin, niin Yle oli juuri lähtenyt silloin pois ja nyt saatiin sitten takaisin ja Ylen ja STT liitto on mun mielestä hyvin oleellinen monellakin tavalla. Silloin on myöskin suuri symboliarvo, että Yle palasi.
0: Mm. Ruotsinkielinen FNB ilmoitti, että laitetaan lappu luukulle. Se oli ilmeisesti sellainen, että siihen ei vaihtoehtoja löytynyt.
2: Siellä on mitään vaihtoehtoa, kun ruotsinkielinen kaupallinen media päätti irtautua taloudellisista syistä ja muista syistä, joita he ovat itse sanoneet julkisuuteen, niin, niin vaihtoehtoja ei ollut. Se on hyvin kipeä ratkaisu meille myöskin, myöskin näin historiallisessa katsannossa, koska STT on ollut aina kaksikielinen niin siinä lohkaistiin aika iso pala STT-identiteettiä, puhumattakaan siitä, että viime viikolla joudun irtisanomaan FMB:n henkilöstöä, ja ne on, ne on aina
0: ihan kammottavia hommia. Joko Jokinen, miten STT-merkitystä maakuntalehdille arvioisit tällä hetkellä?
1: Mun näkemys on se, että, että se, on, se on kyllä erittäin, erittäin suuri että Vaikka meillä on on, on erilaisia Helsingin toimituksia eri lehdillä ollut ja valtakunnan uutisia saadaan myös muuta kuin STTn kautta, niin kyllä STT on ollut se turvaverkko toimituksille. Se on ollut sekä uutissuunnittelussa, tapahtumasuunnittelussa että myös tämmöisessä päivittäisessä 24-7 työssä. Ulkomaan uutisoinnissa se on aivan oleellinen usealle maakuntalehdelle. Ja mä oonkin saanut, että tiedän hyvin läheltä STTn ongelmat. Ongelma, mutta että jos STT olisi olemassa, niin uskoisin, että suomalainen lehdistö alkaisi nyt rakentamaan jotain vastaavaa organisaatiota, koska on niin paljon asioita, joita kannattaa tehdä yhdessä. Mietitään 2007 toimintaa, yöpäivystykset, uutissuunnittelut, tällaiset asiat, joissa emme suinkaan kilpaile.
0: Niin, onko se niin päin, että nimenomaan maakuntalehdet tarvitsevat STTT enemmän kuin onko se symbioosi, että molemmat tarvitsevat toisia kummin päin se menee?
1: Kyllä molemmat on toisia toisiaan ja toisiaan ja, tota, ja monelle pienille markkuntalehdelle STT olemassa on täysin elinehto.
0: Miten se Mika Pettässä on sitten tultu siihen tilanteeseen, että kuitenkin niitä asiakkaita ei tahdo riittää, jos tarve on kova? Meillä on
2: hyvin pitkäaikainen kaupallisen median ahdinko ollut, siis vuosikausia jatkunut, jolloin, jolloin koko taloudellinen logiikka lehdistön, kaupallisen lehdistön on, on murtunut monellakin tavalla. Ja, ja tämä kehitys on johtanut siihen, että meidän asiakkaalta, STT-asiakkaalta, käytettävissä olevat varat on huomattavasti pienemmät kuin ennen. Silloin he joutuu priorisoimaan asioita, että, että hakeeko he säästöjä omasta toiminnastaan vai hakeeko he ulkoistuskumppanilta. Ja nyt se on viime vuosina ikävä kyllä ollut se ulkoistuskumppani, joka siinä on
1: kärsinyt, eli me. Mm. Joo. Niin siis, niin kuin Mika sanoi, niin tämän uutisen taloudellinen arvohan on romahtanut, koska tällä hetkellä kaikki kierretään ja ihmiset saavat sen e- uutiset, todelliset uutiset hyvin nopeasti ilmaisilla kanavilla. Se on yleisradio tai se on iltapäälehtiä tai vastaavia tai sitä sosiaalista mediaa. Eli sen taloudellinen arvo ei enää sama kuin se oli 10 tai 20 vuotta sitten. Ja se on vaan totuus ja totta kai siinä vaiheessa silloin niin myös mietitään, että paljon sitä kannattaa maksaa ikään kuin tukkukauppia ja tämä on tämä median murhoksen logiikka, joka näkyy, näkyy tällä tavalla.
2: Mm. Niin lisää vielä sen, jonka tunnen kansainvälisestä yhteisöstä, uutistoimiston kansainvälisestä yhteisöstä, jonka tunnen hyvin, että missään enää ei se niin kutsuttu perusuutispalvelu, joka on se perinteinen tekstiuutinen, niin se ei ole enää missään uutistoimistolle kannattavaa liiketoimintaa, vaan uutistoimistojen ongelmia on jouduttu sitten ratkomaan ympäri Euroopan. Hankkiutumalla muun liiketoiminnan pariin, hakemalla sieltä tukea tai sitten on tullut tukea valtiolta. Jopa niin kuin Pohjoismaissa, että Pohjoismaissahan kaupallista lehdistöä muualla kuin Suomessa tuetaan aivan toisella tavalla kuin kun, kun meillä on tapahtunut. Mutta että se uutistoimisto on se semmoinen, se mihin jouko viittaa se uutisen arvo. Mm. Se on vaan hävinnyt, sille, sille ei kerta kaikkea voi mitään, mutta uutistoimisto on joutunut sitten ratkomaan sitä asiaa tekemällä jotain muuta. Okay. Tai, yhteis, sanoisin, tai yhteiskunnat.
0: Niin, onko STT-tapauksessa muuta vaihtoehtoa kuin se yhteiskunnan tuki?
2: Tällä hetkellä näyttää, että jollakin tavalla me tarvitsemme tukea yhteiskunnalta, että se, se on niin kuin ainoa
0: vaihtoehto. Onko joukko samaa mieltä, jos on, niin mitä se pitäisi järjestää?
1: No, mä en tunneita keskusteluja, ja ihan ulkopäin seurannana, niin musta järkevä tapa on se, että, että yhteiskunta on jollakin tavalla stt asiakas. Sitten se varmaan löytyy, on tiedotepalvelua tiedot, tiedot, tiedot ja uutispalvelua ja muun muassa Ranskassa, niin jokainen virkamies saa, saa kännykkäänsä paikallisen uutistoimiston palvelun. Ja siinä, siinä on järkeä, siinä on hyötyä ja, ja tota, sitä kautta varmaan löytyy, löytyy ratkaisuja.
0: Miten STT ja Yleisuhde, miten näet tietysti, olet aika tuore mies vielä Yleisradiossa, mutta onko STT sitä hyötyä rumasti sanottuna Ylelle?
1: Kyllä, totta kai. Jos STT tekee tiettyjä asioita, niin eihän meidän kannattaa tuppatyötä tehdä. Voidaan tehdä sitten muita, muita sisältöjä ja muita palveluita, paremmin keskittyä niihin. Ja monia ensimmäisiä töitä on katsoa että mitä me hyödynnämme STT tässä talossa. Ja huolehtia siitä, että se tullaan hyödyntämään, hyödyntämään täysimääräisesti. Käytämme siihen veromaksia rahoja ja haluamme, että se hyödynnetään todella hyvin. Ja sitten siitä mahdollisesti vapautuvan työni niin käytetään muihin hyviin sisältöihin. Mutta totta kai tämä työ on mun mielestä vasta alussa. Mm.
2: Tähän mä haluan lisätä sen vielä, että STT ei lähde tietenkään siitä, että me ollaan vapaamatkustajia. Ei, niin ei, ei mitään instituutioita yhdeiskunnassa niin laskena STT jonkinlaisen mediainstituutioiksi niin säilytetä sen takia, että se on aina ollut. Esimerkiksi suhteessa Yleen, kun tämä sopimus saatiin aikaan, niin meillä on käyty hyvin pitkiä sisäisiä keskusteluja siitä, että vast edes me teemme sitten asioita, joista meistä on Ylelle hyötyä ja olemme hyvin lähellä ja pyydämme ja kysymme, että mitä te haluatte, että me tehdään. Et se tavallaan, että meidän pitää todistaa oma arvomme, eihän tässä, eihän me suhteessa Yleen tai kenellekään niin olla silleen vaan, että me ollaan löllötellään ja tehdään sitä samaa juttua, mitä me aina tehty. Meidän pitää petrata meidän toimintaa, meidän pitää osata tehdä niitä asioita, jotka Ylelle on tärkeitä.
0: Onko niitä uusia tapoja tehdä sitä rahaa ja tulla merkitykselliseksi? Sanoit tuossa, että yhteiskunnan tukea joka tapauksessa tarvitaan. Niiden löytäminen on ilmeisesti aika hankalaa. Uuden viestintäliiketoiminnan
2: luominen nollasta on hirveän se on pitkäaikaista. Me on sitä tehty. Me on siinä onnistuttu. Mutta STT ongelma on se, että STT liikevaihdosta niin suuri osa tulee tästä perusuutistoiminnasta. Eli ne pienet... Oraat, jotka meillä on siellä, siellä muun liiketoiminnassa, ne ei ole vielä pystynyt korvaamaan niitä menetyksiä, mitä tulee siellä toisella puolella. Meillähän on paljon hyvin vireitä liiketoimintaa, viestintäliiketoimintaa, mutta ne ei vielä ole kasvanut siihen kokoon, että niistä olisi sellaista apua, että me pärjättäisiin, oltaisiin pystytty korvaamaan ne menetykset. Onko säästöjä odotettavissa? Mä on sanonut nyt, että niin omana linjalleen tästä on toimitus on jotakuinkin puolitettu viimeisten vuosien aikana. Ja että ollaan sellaisella kipurajalla, että, että jos vielä jouduttaisiin säästämään toimituksen nuppiluvusta, niin sitten ei enää puhuta uutistoimistosta, joka on, on, on vuorokaudet ympäriinsä kaikkina vuoden päivinä auki ja tuottaa uutisia. Että se, se ei ole sitten enää uutistoimisto, se on, se on jonkinnäköinen artikkelipalvelu tai sisältöpalvelu, mutta jos me puhutaan uutistoimistokonseptista, niin säästöihin sisäisesti ei ole enää varaa.
0: Mm. Minkälainen on aikataulu tällä hetkellä, kun mietit eteenpäin? Esimerkiksi Pekka Mervola on sanonut, että ensi vuoden tukiratkaisuja ei tarvitse miettiä, kun silloin ei enää olla olemassa. Onko tilanne näin kiireinen?
2: Tilanne on hyvin kiireinen. Mä en. Omistajilla on tietysti, josta keskisuomalainen ja Pekka Mervola on yksi hallituksen jäsen, hänellä on niin oma näkemyksensä siitä, että ei ole toimitusjohtajaa asia kommentoida niitä. Mutta tilanne on, ki- on niin kuin kiireinen. Mulla on toimitusjohtajana, mulla on edessäni ensi vuoden budjetin rakentaminen, ja mä tiedän, että sillä budjetissa on kohtuullisen iso reikä. Ja, ja, ja se täytyy jollakin tavalla pystyä ratkaisemaan nyt ennen vuodenvaihdetta.
0: Olisiko mahdollista ajatella niin, että ne omistajat enemmän myöskin käyttäisivät palveluja ja sitä kautta tulisi? Jos, jos puhutaan, että yläkäyttää, niin...
2: Joo, varmasti niin on ajateltavassa sekin, mutta mä palaan oikeastaan siihen, että miksi omistajien lehdetkin poistuvat tästä piiristä on juuri se syy, että, 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 että niin kuin pitää valita, kun sitä rahaa ei ole ihan hirveesti. Täytyy muistaa se, että vaikka osa mediayhtiöistä Suomessa tekee erittäin hyvää tulosta. Varsinkin isot yhtiötä. Mm. Mutta se tulos tulee jostakin muualta kuin siitä, siitä lehden kustantamisesta. Eli sielläkin mm. on, että se, niin tavallaan se, se perinteinen kustantajan elämä, niin se on edelleen erittäin tiukkaa juuri niistä syistä, mitä Jouko sanoi, että meillä on, meillä on Google ja Facebook, jotka vie ilmoitustuloista suuren osan ää, lukijan halu maksaa verkkotuotteista, sitä pitää kouluttaa ja kehittää, että saadaan sitä lukijaa sinne mukaan. Kaikki tämä vie aikaa. Ei, suomalaisen kaupallisen lehdistön tilaa ei ole vieläkään mikään häppäinen.
0: Niin, eli tarkoitat nimenomaan sitä, että vaikka Sanoma tekee hyvän tuloksen, niin se tulee jostain muualta.
2: Sanoma, lehdet tekevät erittäin hyvää tulosta, mutta vaikkapa joukon entinen työnantaja, joka jouko tuntee paremmin kuin minä, vaikkapa Alma, niin ei, eihän se nyt ole sattumaa, että Almassa taas käydään yt Porissa. Esimerkiksi Pohjanmaalla käydään, Ilkka Pohjalainen käy yt Tää, tää, tavallaan tämä kierre ei ole vielä
0: pysähtynyt. Niin, onko? Oletko samaa mieltä, että kierre ei ole vielä pysähtynyt?
1: Joo, siis Alman Median tekee loistavaa tulosta ja kaikki odotukset viime viime kvartaalilla ja näkymä on erittäin hyvä, mutta sehän tulee kaikesta muusta kuin perinteisestä lehtiliiketoiminnasta. Alma Rechos, joka on tämä lehtiä ja ja julkaiseva yksikkö, niin siellä on yteet menossa, vaikka konsernin tulos on hyvä. Et näin se vaan, tässä nähdään tämä median muodossa. Ja totta kai silloin se vastaava ihminen miettii myös kaikkia ulkoisia mm. ostoja, jolloin mukana on myös STT.
0: Mm. Miten erilainen suomalainen mediamaisema olisi, jos nyt se pahin tapahtuisi ja STT sitä rahoitusta löytäisi?
1: No, mä vittisin miettiä, että se, on, että se olisi mitä erittäin synkkää. Että kyllä jos, jos tällainen maa, demokraattinen valtio kuin Suomi, niin ja vielä sananvapauden ja median mallimaa monella tapaa. Jos se menettää kansallisen, kansallisen uutistoimiston, niin se tappio on todella suuri.
2: Euroopassa, jos mä saan tähän lisätä, Joo, mä, mä katson näitä, näitä, näitä tuota Valtioita, jotka tunne, niin maailmassa on käsittääkseni nyt kaksi paikkaa, jossa on, on, on uutista, tai yksi paikka, jossa on menetetty uutistoimisto, on Uusi-Seelanti ja yksi paikka Euroopassa, jossa ei ole, joka on Islanti, ja jossa, joka on liian pieni maa, elättääkö sitä? Kaikkialla muualla on olemassa uutistoimisto. En mä haluaisi olla se, joka samuttelee valoja nyt Suomesta juuri siitä syystä, mitä Jouko sanoi, että meillä on, meillä on kohtuullinen asema siellä sananvapaus ja muissa tilastoissa, että jotenkinhan tämä tilanne ratkaistaan.
0: Niin, ja kun ensi vuoden budjetista puhutaan, puhutaan niin se ratkaistaan tämän vuoden puolella. Kyllä. Kiitoksia Mika Pettersson ja joko Jokinen molemmille, kun pääsitte käymään. Kiitos.
3: Kiitos. Kolmipiikki, tai susi, tai laulujoutsen, tai majava, tai va- ehkä turkkilo. Voiko näitä lajeja yhdistää mikään? Mahdollisesti. Luontoretkellä pohdimme Juha Roihan kanssa yllättävää teemaa. Voiko luonnossa viettää isänpäivää? Jos et kuullut sitä, niin luontoretki Yle Areenassa. Yle. Radio Suomi.
0: tie 3 Lempäälä. Liikennetiedote onnettomuudesta tilanne ohi. Siis tie 3 välillä Hämäläinen-Tampere Lempäälässä kuljun liittymästä 6,3 kilometriä Sääksjärven liittymään suuntaan. Siellä tiellä kolme. Tilanne on ohi. Kello on 14.27. Kohta jälleen puhuttavat Paratiisin paperit. Uusia tietoja on luvassa tuota pikaa. Kova talousarjassa haastattelussa on Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski. Politiikkaraati pohtii kotimaan politiikan viimeaikaisia käänteitä ja kolumnisti Jussi Viitala pohtii puolestaan luonnonsuojelua, mutta nyt kuitenkin yle.fi-tarjontaa avaa Jari Mäkäräinen.
4: Kun tuossa oli äsken kohtuullisen synkkiäkin tunnelmia talouden suhteen, kun puhuttiin suomalaista mediasta, niin kerrotaan positiivinen talousuutinen. Se tulee Hämeenlinnasta. Siellä nimittäin Huhtamäki investoi noin 11 miljoonaa euroa Hämeenlinnaan rakennettavan uuteen tuotantolaitokseen. Siellä tällä hetkellä valmistetaan kertakäyttöastioita noin 200 työntekijän voimin. Tuotanto siirretään siellä nykyisestä 60-luvulla rakennetusta kiinteistöstä uudempiin ajanmukaisiin tiloihin ja pitäisi aloittaa keväällä 2019 toiminnan Huhtamäkihän on jonkin kokoinen yritys. Heillä on liki 80 tuotantolaitosta yhteensä 34 maassa. 17 600 työntekijää ja liikevaihto oli viime vuonna liki 2,9 miljardia euroa. Sitten varmaan tämäkin on positiivinen uutinen. Nimittäin Turussa aloitti tänään uusi kaupunginjohtaja Minna Arve. Ja totta kai Yle on häntä haastatellut. Kuulemma kaupungintalon ovista on aamulla astunut nöyrä ja jopa liikuttunut kaupunginjohtaja. Kalenterikuulemma ei ole kuitenkaan antanut aikaa enemmän itsetutkiskelulle. Heti aamu kahdeksalta oli ryhmien puheenjohtajien kanssa sitten on valtuustokokousta, konsernijauston kokousta. Tämä Minna Arven virka on määräaikainen, kestää neljä vuotta. Hän seuraa siellä virassaan Aleksi Randellia, joka siirtyy rakennusteollisuus Rtn toimitusjohtajaksi ja kuulemma hänen jäliltä. Turku on jäänyt hyvälle mallille. Talouden kasvussa on vauhti ja kaupunki kehittyy. Yrityksillä menee paremmin kuin pitkään aikaan. Näin siis tuore kaupunginjohtaja Minna Arve. Ja sitten lopuksi urheilua, mikä hänelle niin tärkeää ainakaan itä kuin jalkapallo. Siellä kuulemma pelätään maailmanloppua tänä iltana. Mutta 69-vuotias kohonkari-valmentaja Jean-Pierre Ventura kertoo, että häneltä menisi kuukausia läpi, jos kävisi kaikki kansalaisten neuvot ennen ratkaisivaan mm ottelua. Niitä nimittäin on kuulemma tullut paljonkin, mutta hän ymmärtää, miten Italia ja italialaiset toimivat. Se hänelle selitettiin heti, kun hän aloitti, mutta ei kuulemma tällaista osannut odottaa. Tänäänhän tosiaan tilanne on se, että että kun Ruotsi voitti avausosan nolla kotikentällä, kyse on siis jalkapallon MM-kisojen jatkokarsinnoista, niin otetaan huomioon se, että Italia jäi viimeksi 59 vuotta sitten ulos MM-kisosta, siis vuonna 1958, niin tilanne on vähintäänkin huolestuttava ollut Italiassa. Maailman lopusta on tosiaan puhuttu, ja tuotta, sen sijaan, sitten kun haastateltiin Italian kapteeni John Buffonia. ja hän halusi nähdä kannustusta San Sirolla, Milanossa, illalla. Kun on aikaa jäljellä, on myös toivoa. Me taistelemme. On selvää, että kotiyleisen tuki ja iloinen asenne antaisivat meille lisävoimaa. Ja he myöntävät kyllä, että Ruotsi yllätti heidät fyysisellä ja aktiivisella pelitavalla. Tämän kovuudessa sai kokea esimerkiksi tähtipuolustajalle Norjo Bonucci. Hänen nenänsä murtui Uula Toivosen kyynärpäistä. Ja tuota, siellä nyt sitten... Halutaan päästä, näin sanoo siis tämä valmentaja Ventura, että kisoihin pitää päästä pelaamalla jalkapalloa. Ja varmaan sitten Ruotsi tekee jotain muuta, en tiedä.
0: Jännä matsi. Jännä matsi ja tosiaan se ruotsisen ensimmäisen voittisatoin katsomaan sen. Ja yksi varmaan vuoden hienoimmista jalkapallootteluista tänä iltana edessä. Mutta kuitenkin, vaikka Italiassa se elämä onkin osa jalkapalloa, niin se kuulemma menee, jalkapallo osaa elämää, niin se on kuitenkin vain jalkapalloa. Jaha, mutta sitten jatketaan illan MOT-tarjonnan pariin, ja tällä kertaa on jälleen kohtuullisen kovia uutisia tulossa. Paratiisin paperit, osa kaksi luvassa, MOT-tuottaja Renny Jokelin, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitäs kaikkea nyt sitten? Saat itse kertoa nimiä.
3: (köhön) No joo, me tänään illalla keskitytään Maltaan ja Maltan kaupparekisteriin, ja siellä on todella Maltaan noin 350 suomalaista, Joko omistajana tai työntekijänä näissä yhtiöissä. Me kerrotaan on aika outo ja koukeroinen monimutkainen tarina nemea pankin perustamisesta. Sen perusti kaksi suomalaista pankkirjaa ja asiat ei ihan niin kuin piti. Rahaa tarvittiin ja nyt nämä paratiisin paperit paljastavat, että, että tämä rahamies, joka tuli heitä tukemaan, oli Suomen rikkaamies Antti Herlin, joka sijoitti sinne useamman miljoonan miljoona euroa ja tuota, sen jälkeen asiat ei mennyt oikein niin kuin piti ja nyt sitten nämä entiset kaverukset riitelevät miljoonista ja, ja siellä on erilaisia kanteita noussut ja poliisitutkintaa ynnä muuta, että mielenkiintoinen nimi, tästä puhutaan hyvin pitkälti tuossa illan motissa, en nyt lähde sitä avaamaan, koska hmm. se on niin monimutkainen. Mutta on se jännä, että paratiisin paperista yhtäkkiä tulee vastaan tilisiirtolomaketta, tai tosite, jossa lukee Antti Herliin kolme miljoonaa, vaikka hänen piti maksaa puolitoista miljoonaa. Mutta illa motista saa selville, että mihin se toinen puolitoista miljoonaa meni ja mitkä ne kokonaisummat on. Toinen tämmöinen kiinnostava nimi on pikavippi-keisari Tuomo Mäki, joka Suomessa toimi aikoinaan, jätti tänne vähän savuavia raunioita ja sen jälkeen ollut maailmalla, Kymmenittäin yhtiöitä ja tällä hetkellä puhutaan hänen imperiumistaan noin sanan miljoonan euron suuruisena ongelma vaan, että ne on velkaa. Ne ei ole suinkaan niin tuloja, vaan ne on velkaa. Eli kaksi tämmöistä aika isoa keissiä nyt tämän illan motissa.
0: No niin kuin sanoit niitä nimiä ja suomalaisia yksityishenkilöitä on aika paljon lisää. Milloin heistä sitten kuullaan?
3: No itse asiassa voisi sanoa, että tuolla koneissa on jo juttuja valmiina. Nyt tarkistetaan tietysti yksityiskohtia. todennäköisesti huomenna saadaan nyt seuraavat nimet. Siellä on tuttuja nimiä aika paljonkin, siis suurelle yleisölle tuttuja, sekä liikemiespiireistä että voisi sanoa julkimopiireistä, että tänään illalla tai sitten viimeistään huomenna niin saadaan. Ei semmoisia isoja nimilistoja toki. Sehän olisi jotenkin moraalitonta heittää valtavan määrä ihmisten nimiä tutkimatta asioita. Kaikki nämä nimet, jotka me nyt julkaistaan, niin niin ne on myöskin tutkittu, heiltä on myös pyydetty kommentit ja asiat on varmistettu. Mm. No, tämä on
0: ollut iso uutinen nyt viikon ajan, tai olla viikko sitten sunnuntaina, kun nämä paperit julkistettiin. Mitä, kaikkea, mitä tiivistäisit, mitä kaikkea viikon aikana on selvinnyt?
3: No joo, noista kansainvälisistä jutusta on selvinnyt aika isoa nimiä. Siellä on nämä Trumpin ministerit, siellä on Kanadan pääministeri Trudeau, Englannin kuningatar, siellä on Bonoa, Shakiraa, Louis Hamiltonia. Prinsessa Victorian outoja reissuja. Sitten siellä on Nike-yhtiön verojen välttelyä Hollannin kautta. Siellä on Applen monimutkaiset kuviot. Sitten tieto siitä, että venäläiset ovat omistaneet Facebookia, Twitteriä ja sieltä jälleen kerran tämä asia kiertyy tuonne presidentti Donald Trumpin lähipiiriin. No kotimaisista ihan tuore jänne juttu on tämä aika pienellä huomiolla mennyt Trafigura-niminen firma, joka on... Paratiisin paperista löytyy hyvin, hyvin outoja kuvioita, muun muassa erilaisia kenraaleja kehitysmaissa, jotka omistavat näitä, näitä kaivoksia. Niin viime viikollahan Trafigura sijoitti Terrafameen, siis valtionomistamaan Terrafameen ja sitten kautta talvivaaran kaivoksiin. Mutta kukaan ei tuntunut kysymään, että mikä firma tämä on, vaikka esimerkiksi Yle on hyvin laajasti kertonut, mikä firma tämä on. Tietysti nämä Nordian 10 miljardin varustamolainat. Ruukki Groupin oudot omistajärjestelyt, Finfandin erikoiset veroparaatisiyhtiöt, logikayhtiön bonukset, joita on maksatu järjestäjön Voi sanoa, että kyllä on. Meillä on yleensä teemasivut, missä on yli 50 ja Sieltä löytyy, jos tämä uutisvöry menee ohi, niin kyllä. sieltä
0: ilmeisesti voi käydä sitten lukemassa lisää teemasivustolta. No joko, tämä loppu vielä, niin joko paperit on vähitellen luettu?
3: No ei, niitähän oli valitettavasti 13,4 miljoonaa kappaletta. Niitä luetaan varmaan tässä muutaman päivän sisällä. Nämä suurimmat uutiset on tällä kertaa tehty, mutta kuten Panama-paperit, joista on puolitoista vuotta, niin sieltä löytyy edelleen uutta tavaraa. Se on vähän niin kuin urheilu doping, että kun näitä papereita on ja niitä säilytetään, niin sitten löydetään uusia keinoja tutkia ja ehditään tutkia, niin sitten vaan... Ehkä sieltä tulee niin sanottuja pelikieltoja vielä tässä myöhemminkin.
0: Kiitoksia Renny Jokeliin, tästä ja paratisin paperit osa kaksisiin sillalla yle TV1 kello 20. Nyt, nyt kello 14.36 jatketaan rahapeli asioihin. Rahapelien haitattavat Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan olleet lievässä kasvussa, vaikka monessa muussa maassa ne ovat vähentyneet. Nyt rahapelien pelaamisen haittoja lasketaan kasaantuneen noin 125 000 suomalaiselle ja THL mukaan ongelmapelaaminen lisääntyy. Yle-haastattelussa veikkauksen toimitusjohtaja oli Sarekoski kiistää, että syynä olisivat veikkauksen pelit. Sarekoski sälyttää vastuuta muille peliyhtiöille.
5: No, ehkä ihan ensimmäisenä sanoisin että me tehdään valtavan paljon tutkimustyötä veikkauksessa. Eli kun. THL tekee kerran neljään vuoteen tämmöisen laaja väestötutkimuksen, niin me tehdään sama tutkimus kaksi kertaa vuodessa. Jonka lisäksi me tehdään välikuukausina erillinen pulssitutkimus. Ja sitten meillä on meidän pelaamisdata käytettävissä. Niin kun niitä vertailukelpoisia tutkimuksia on tehty vuodesta 2007, niin meidän käsitys on, että pelaamisen niin kuin kokonaishaitat eivät ole kasvaneet, vaan ne on pysyneet vakiona. Se on noin 3 prosenttia. Mutta sen kolmen prosentin sisällä on pieni joukkio, noin kolme neljäkymmentä ihmistä, joiden osalta ne pelaamisen haitat on koventunut. Ja sitten toinen, mikä on tapahtunut, niin, niin kuin sanoin, niin meidän käsitys on meidän datan pohjalta se, että kotimaisen toimijan aiheuttamat pelihaitat ovat jo pitkään olleet laskussa. Ja ne ovat osin korvaantuneet siinä kolmessa prosentissa kasvavalla yksityisten ulkomaisten peliyhtiöiden osuudella. Miten te voitte
6: osuudella? tuota mitata? Taho, en löytynyt mitään muuta tahoa, joka to, tuon toteaisi tutkimuksissaan.
5: No, tämän viime syksynä, kun uusi yhtiö aloitti tämän säännöllisen kuukausittaisen tutkimustoimintansa, niin meillä on tämän vuoden lopussa jo noin 23 000 eri vastaajaa, jonka lisäksi meillä on aikaisempaa tutkimustietoa niin me kyetään ne ännät alkaa olemaan riittävän isoja, että me kyetään erottamaan se. Eli Mutta
6: siellä, te tietoa.
5: Me toistaiseksi julkaistu, koska me ollaan odotettu, että ne ännät tulee niin isoiksi, että se on riittävän luotettavaa se tieto. Mutta tämän hetken tieto, mikä itselläni on käytettävissä, niin kertoisin, että se jako on suurin piirtein niin, että 70 prosenttia nimeää veikkauksen ja 30 prosenttia nimeää ulkomaiset yksityiset peliyhtiöt
6: ongelmiensa syyksi.
5: Kyllä. Ja 10 prosenttia, jonka olen poistanut tästä, niin ei osaa sanoa. Niin se vaan tarkoittaa sitä, että kun se on pysynyt vakiona ja sinne on tullut tää kasvava osuus sieltä yksityiseltä puolelta, niin arpajaislakikaan ei lähde siitä, että veikkauksen aiheuttamia pelihaittoja vain pitäisi vähentää, vaan arpajaislaki lähtee siitä, että kokonaispelihaittoja pitää vähentää. Tämä asettaa meidän yhteiskunnan niin kuin uuteen tilanteeseen, mm. koska se ei riitä, että me reguloidaan ja kyetään vaikuttamaan siihen kansalliseen peliyhtiöön, Kyllä. vaan myöskin täytyy huolehtia siitä, että me saadaan hallittua niitä ulkoa tulevia pelihaitoja. No,
7: nyt mennään sitten seuraavaksi
6: tähän nettipelaamiseen. Se tekee tästä kokonaisuudesta vielä monimutkaisemman Veikkaus olisi esittänyt lokakuun lopussa ministeriölle, että, että näitä pelaajia suojaavia tappiorajoja nostettaisiin. Siellä on muun muassa tämmöinen äh, tota, kohta, että pelata voisi, tai siis pelitilillä saisi olla 50 000 euroa kerrallaan, mutta käytännössä <köhön> sinne voisi lisätä päivässä useammankin 50 000, kunhan siellä... Niin tavallaan miksi te haluatte höllentää näitä, näitä, tota, pelatta, näitä rajoja?
5: No itse asiassa, jos ihan puhtaasti faktoja katsotaan, niin... Aikaisemmin oli kolmella peliyhtiöllä eri pelaamisen hallinnan välineistöt ja rajoitteet, niin me ollaan ensinnäkin yhdistämässä niitä, että on vain yhdet. Ja se meidän esitys on itse asiassa merkittävä tiukennus tämän hetken tilanteeseen. Että kun aikaisemmin on ollut niin esimerkiksi, että nopearytmisessä nettipelaamisessa on ollut tuhan euron tappioraja päivässä, joka on mahdollistanut 30 000 euron tappion vuoroka- kuukaudessa. Ja se on ollut vain yhden yhtiön osalta. Niin nyt meidän esitys lähtee siitä, että kuukaudessa se maksimitappioraja tulee olemaan 2000 euroa. Eli se pienentää 15 osaan sen plus, että sen sisälle tuodaan muita pelejä, joka jakaa sitä vielä.
8: Ja... Mutta
6: esimerkiksi THL on sitä mieltä, että nämä, nämä rajat ovat aivan riittämättömät, että se pahentaa pelihaittoja.
5: No se on... Varmasti näkökulma kysymys, mutta että me ollaan pyydetty lausunnot kahdelta maailman johtavalta pelihaitta, professorilta, Ja kun siihen sisältyy pakolliset rahansiirtorajat, siihen siirtyy pakolliset tappiorajat, niin meidän käsitys on tämä esitys, mikä me ollaan tehty, niin on maailmassa ainutlaatuinen. Tämän tyyppistä ei ole missään käytössä.
0: Näin sanoi Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski. Häntä haastatteli taloustoimittaja Anna Karismu. Tämä ja kaikki muutkin kova haastattelut löytyvät kokonaisuudessaan tuolta Yle Areenasta. Ja yle.fi-osoitteesta puolestaan löytyy tuore juttu tuosta MOT-aiheesta, josta äsken, äsken Reni Jokelinin kanssa puhuttiin. Otsikolla Paratiisin paperit Antti Herlinin miljoonilla yritettiin pelastaa suomalaisten veroparatiisipankkia. Siihen voi käydä tuolta yle.fi-osoitteesta siis nyt lukemassa.
7: Tämä on ajan
9: tasa.
0: Ja kello on 14.42. Mitä kertovat viime kesän hallituskriisiin liittyvät tuoreimmat paljastukset ja kuinka vankoissa kantimissa on pääministeri Juha Sipilän asema kohujen keskellä? Politiikan viimeisimpiä käänteitä ovat seuraavassa arvioivassa politiikan toimittajat Pirjo Auvinen ylestä, Marku Junkkari Helsingin Sanomista sekä uutistuottaja Hanna Vesala Iltasanomista. Pääministerin asema koetaan hyvin hankalaksi peräkonttikyyditystä pidetään taas täysin tarpeettomana keskusteluna. Hanna-Vesala ei usko, että Sipilä olisi ollut ideoimassa kyytiä.
6: Luulen, että tota, ensinnäkin ö, Samuli Virtanen kävi siellä, Kesärannassa se kyllä pitää siellä äh, silloin sunnuntaina, mutta se ei käsittääkseni tapahtunut kyllä siihen aikaan, kun, kun tuota, noin, niin tämä puoluekokous oli enää meneillään, vaan myöhemmin illalla Sipilällä oli siellä sekä keskustaryhmä että, että ministeriryhmä ja siinä välissä, välissä tuota, noin, niin Virtanen kävi siellä. Käsittääkseni totta on myöskin se, että hän tuli sieltä ulos äh, auton takaluukussa, mutta, mutta se ei ole totta, että, että tuota, noin, tämä nyt olisi ollut mikään Juha Sipilän ja muiden siellä kesärannassa olleiden ihmisten niin kuin, juoni hänen salakuljettamisekseen sieltä pois vaan, vaan tuota, tämä sitten ilmeisesti syntyi tämä idea siinä pihalla ja kyllä sinne lukuun käsittääkseni meni. Tämä on minun näkemykseni siitä.
9: Mitä, mitä lisäarvoa
7: on... tämä tuo tähän
6: koko kohuun?
9: No, tämä tuo, että, että tämä kuvastaa hyvin sitä, että miten, minkälaisessa tilassa esimerkiksi nämä, nämä soimilaiset sen lauantain shokkivalintojen jälkeen oli. Tässähän on paljon tärkeämpiä asioita, esimerkiksi se, että, että olisiko hallituksen pitänyt erota, olisiko pitänyt olla hallitusneuvottelua. sen takia tämmöiset kömpimiset johonkin takakonttiin näyttää kyllä aika, aika nauri.
7: Puhutaan isommastakin kuvasta, mutta Marko Junkkarin. No,
8: no, mä on kyllä tässä Pirjon kanssa ihan samaa mieltä, että mun se, että tämä tota, ei oikeastaan tuo minkäänlaista lisätietoa eikä lisäarvoa tähän keissiin. Tässä, niin kun, oikeastaan... Tota, Ehkä kiinnostavin asia tässä on se, miten tämä, nyt, tämä viime viikon tota, peräkonttiin kömpiminen on eräältävä kääntänyt koko tämän keskustelun taas ihan omituisille urille. Ja tämä asia nousi jälleen esille kyselytunnilla torstaina ja sehän päättyi siihen, että kun sitä oppositio yritti kysyä, että onko pääministeri Sibillä puhunut totta, totta vai ei, niin siellä tuota, koko, koko täysistönosali nauraa röhötti ja tavallaan se kuivahti koko keskustelu siihen. Että, niin kun, tämä... Tota, Peräkonttiin tunkeutuminen on eräältä tavalla karnevalisoinut tämän asian, ja nyt puhutaan taas jostain ihan muusta kuin ehkä pitäisi puhua.
7: Niin, kun sanoit, että meni omituisille urille, niin tarkoitat juuri tätä... Takakonttia vai jotain muutakin t- vielä? T-
8: Tarkoitan sitä ja tavallaan mun mielestä tavallaan se peräkonttiin kiipeäminen ei ole tässä niin kuin sillä ei ole niin mitään merkitystä, se on ehkä hassua, mutta tota, se ei tavallaan kerro mitään lisäarvoa tähän itse tavallaan itse tapahtumasarjaan ja se tavallaan nyt vaan puhutaan peräkontista, vaikka pitäisi ehkä puhua jostain ihan muusta.
7: No entäs, entäs sitten se into, että puhu, onko sipillä puhunut totta? Hän on itse sanonut, että ei ole tiennyt perussuomalaisten hajomisesta, mitään käsikirjoitusta, kär, käsikirjoitusta ei ole ollut, mutta miten te näette tämän? Sipilän sanomisten todenperäisyydellä.
6: No, tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä tällä itse takakonttikohulla sen asian kanssa, ja tämä on tämmöinen hauska kuriositeetti tässä, ja juuri niin kuin Marko sanoi, niin vie tätä asiaa vähän väärään suuntaan, mutta mun mielestä nyt myöskin tämä, että valehteliko pääministeri siis eduskunnassa, niin tämä keskustelu odottaa nyt kyllä kanssa myöskin jotain oikeita todisteita, laulavia fakseja, tekstiviestejä, jonkinlaisia merkintöjä siitä, mitä oikeasti olisi tapahtunut, että nyt tämä on mun mielestä aika lailla tällainen, hän sanoi, tai tässä tulkitaan sellaisia, tässä tehdään sellaisia semanttisia tulkintoja nyt, niin kuin, mutta oma käsitykseni on se, että, 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 että Sipilä ei kyllä tässä nyt ole niin kuin valehdellut.
8: No Sitten on, sit on ehkä siinä samalla linjalla, että niin pitää nyt tässä ruveta kohta määrittelemään, että mikä, mitä tarkoittaa suunnitelma ja onko, niin onko tämmöinen skenaario tai pohdiskelu tai jonkun asian vaihtoehdon miettiminen, onko se suunnitelma vai mikä suunnitelma on ja se, sekin on vähän hassua. Että tota. Mutta kyllä niin yleisesti ottaen, niin, niin munkin on vaikea nähdä, että Sipilä tästä nyt niin kun tavallaan jäisi kiinni eduskunnan edessä valehtelusta, mutta toisaalta mulla on sama aikaan kyllä semmoinen tunne, että ei Sipilä tässä niin kuin ole. Sipilä ei ole valehdellut, mutta ei välttämättä kertonut kaikkea.
9: Joo, itse kaipaan kanssa vielä kyllä näitä, jotka ovat vahvasti sitä mieltä, että, että on valehdellut, niin vaikka en ole mikään Sipilän puolustusasianajaja, niin tosiaan niin kuin lisää faktoja, että, että se, että, että pääministeri varautuu, esimerkiksi niin kuin miten hän on itse kertonut siitä, puoluekokousta edeltävästä tiistai-illasta, että silloin hänen käsityksensä kääntyi, että, että siihen asti hän oli uskonut, että, että Sampo Terho on se seuraava puheenjohtaja, mutta sen jälkeen hänen, hänen näkemyksensä muuttui, että hän alkoi uskoa tähän tuota, halla voittoon. Niin se, että, että jos pääministeri miettii tämmöisiä, että, että entä sitten jos näin käy, niin, niin, niin se kuuluu hänen työnkuvaansa.
7: No miksi hän sitten sitä niin ponnekkaasti kiistää, kun Tuntuu todellakin ihan luonnolliselta, että näitä asioita on pohdittu.
8: Ja näitä asioita on pohdittu ei vaan silloin puolueen kokousta edeltävänä tiistaina, vai onhan näitä pohdittu viikkokausia, oikeastaan koko viime kevät siitä lähtien, kun tiedettiin, että väistyy ja Hallaho lähtee ehdolle. Että kyllähän näitä on pyöritelty isoissa porukoissa ja pienissä porukoissa, mutta se ei kuminkaan tarkoita sitä, että olisi ollut joku suunnitelma, että missä olisi nähty, että tämä tulee olemaan tämä lopputulos. Ja se on tässä ehkä se iso kysymys. Ja
9: että tämä olisi ollut se tavoite, että nimenomaan se Puolueen hajottaminen olisi ollut se tavoite ja sittenhän on olemassa vielä tämä tarina siitä, että, että ja kokoomus olisi nimenomaan halunnut pistää perussuomalaiset lihoiksi, että se ikään kuin poliittisesti hyödyttäisi heitä. Niin lisä, lisä faktoja, kiitos. Ei, 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 en osta ihan näillä, näillä tiedoilla vielä. Entä hän on visa- niin
6: tässä tavallaan, niin jotenkin tämä keskustelu hairahtuu, niin tavallaan, että puhutaan kah- niin jotenkin kahdesta eri asiasta. että siis, ä, Juha Sipilä kiistää sen, sen, sen asian, mitä, kysyttiin, mitä häneltä kysyttiin eduskunnan kyselytunnilta. Ja siinä hän, hän, hän aina painottaa, ja hän painottaa sitä, että hän vastasi siihen kysymykseen, joka hänelle esitettiin. Ja sitten kun se erotetaan siitä kysymyksestä, se hänen vastauksensa, niin se vastaus ä, asettuu sellaiseen, niin kuin, että hän olisi niin kuin, kiistänyt kaikenlaisen varautumisen, vaikka se kysymys koski niin spesifia tapaa, miten, miten, minkälainen se suunnitelma oli, eli eli että oliko tämä puolue hajoamassa kahteen, niin hän kiistää tavallaan sen sen asian siellä eduskunnassa ja ja, ja siinä hän on nyt pysynyt tässä, mutta ehkä pääministerillä on tässä myös tällainen insinöörimäinen ajattelu taustalla, että hän hän ei tavallaan näe sitä, että me muutemme ehkä ihan täysin ymmärrä, miksi hän tavallaan nyt vaan kiistää tätä tätä asiaa, että sillä tavalla voisi pääministerikin kyllä
7: jotenkin yrittää tätä asiaa vähän laveammin selitellä. No että sitten Sipilän asema, kun ajatellaan, että näitä tällaisia jonkin sortin kohuja nyt on pitkin matkaa ja, ja tuota, no, yle viime viikolla julkaisemaan kyselyn mukaan keskustan kenttäväkin tukee Sipilän jatkoa ensi kesän puoluekokoksessa. Kallupeissa kannatus on ollut alhainen ja kuuden suuren puolueen välisessä imakovertailussa keskusta on pudonnut kärkisijalta kuudenneksi. Huonompi julkisuuskuva on enää perussuomalaisilla, niin millainen on Sipilän asema? Miten arvioitte?
8: Se on ehkä keskusta, keskustan tämmöinen jonkinlainen toimintatapa tai perinne on se, että sitten siinä vaiheessa, kun johtajan, johtajan asema on niin kuin uhattuna, niin sitten joukot kerääntyy vähän niin kuin tämmöisissä villiläinen elokuvissa, niin vank- vankkurit ajetaan rinkiin siihen tota, puolustautumaan vihollisen hyökkäykseltä. Ja musta myös, tämä ylenkysely näyttää just siltä, että sehän on ihan pohjois lukemissa, että siellä keskustan puolue, puoluevaltuston jäsenistä, niin, niin oliko se niin, että 99 prosenttia halussa tähän jatkaa ja muutama ei vastannut ja yksikään ei toivonut Sipilän jättävän tehtäväänsä ja se ei kyllä, se ei kyllä kerro välttämättä tai ei, ei välttämättä pois, vaan se ei, se ei kerro missään nimessä ehkä tässä keskustan sisäisestä tavallaan kipuulusta tällä hetkellä, koska Keskustalle on äärimmäisen tärkeää, miten se pärjää vaaleissa ja se, kannatus käydään alaspäin. Sipilän imagoon karseja, mikä näkyy tässä tota, puoluebarometrissa. Ja tota, se keskusta tulee jääm- häviämään vaalit ja jäämään oppositioon ja tappio tulee olemaan lähes samanlainen kuin se on 2011. Puolueessa tiedetään tämä ja siellä on kyllä panikkinappulaa käännetty jo. Että mielessä tämä Ylen kyse- kysely ei kyllä sinänsä kerro yhtään mitään Sipilän asemasta.
7: Ja Helsingin Sanomat kirjoitti viime viikolla, että vaihtoehtoa ei ole.
8: No, se on ehkä se keskustan iso ongelma, että siellä, tota, siellä ei oikein Sipilän seuraaja seuraajaehdokasta ole näkyvissä. Annika Saarikko tuskin lähtee, Antti Kaikkonen saattaa lähteä, eikä siellä montaa muuta oikealla ole.
7: Hanna Vesala. No mä
6: tuossa jo keväällä, niin ennen, ennen edes tätä hallituskriisi kohua, niin kun kyselin, niin kun, että voisiko tuota niin tämmöinen Juha Sipilän renessanssi olla ikään kuin mahdollinen niin puolue, puolueen tuota noin, niin Helsingissä olevilta jäseniltä vähän kautta rantain, niin, niin kyllähän silloin niin kuin oli aika paljon ilmi, että, että tavallaan ei uskottu niin kuin siihen, että pääministeri voi enää niin kuin nousta tavallaan sellaiseen niin asemalle kaikkien näiden yle- ja muiden kohujen jälkeen, että, että tavallaan ei ollut tällaisia ajatuksia siitä, että renesanssi on tavallaan mahdollinen. Nyt tietyllä tavalla kentällä näyttää hyvältä siipilän kannalta, mutta, niin kuin, mutta, mutta ei se tilanne mun silti ole vielä niin kuin mitenkään selvä hänen kannaltaan, mutta tarvitsisi olla hyvä kruununprinssi
9: tai hän nyt Tässä on nyt ihan lähiviikkoina tulossa niin Sipilän todellinen tulikoe, ja se on, täm, se on se hetki, kun tämä valinnanvapauslaki tulee sieltä lausuntokierrokselta, ja, ja miten Sipilä klaaraa sen kokomus Tuskin lähtee suostuu suuriin muutoksiin siinä näiden lausuntojen jälkeen. Keskusta on laittanut ehdoksi, että jos lausunnot ovat, ovat hyvin kriittisiä, niin tuota esitystä täytyy, täytyy muuttaa. Ja samoilla linjoilla on siniset. Ja tämä on nyt semmoinen paikka, että jos kokoomus siinä vetää tiukkaa linjaa, niin si- siinä voi olla niin, että, että, että se jälleen karahtaa tämä, tämä koko suuri, so, suuri sote-suunnitelma. Ja tämä voi olla Sipilän kannalta ihan se ratkaiseva.
0: Näin yleisradion politiikan toimittaja Pirjo Auinen. Muita raatilaisia tässä edellä olivat iltasanomien Hanna Vesala ja Helsingin Sanomien Marko, Marko Junkkari. Keskustelun toimitti Päivi Neitiniemi.
7: Tämä on ajan tasa.
0: Ja sitten vielä päivän kolumnin pariin. Maanantaina eli tämän päivän kolumnistimme Jussi Viitala puolustaa pienen Turkimusojan raakkuja ja taimenia ja perustelee, miksi meidän muidenkin kannattaisi suojella luontoa.
10: Luonnonsuojelu koostuu usein pienistä teoista pienten kohteiden hyväksi. Monista sellaisista yhdessä rakentuu kuitenkin maailmanlaajuinen rintama yhä ahtaamalle joutuvan luonnon eliöiden ja niiden elinympäristöjen puolustamiseksi. Muutama vuosi sitten Hämenkyrössä herättiin luonnonsuojeluinnostukseen, kun Taajaman keskustan läpivirtaavasta neljä ja puolen kilometrin mittaisesta purosta löydettiin uhanalaisia jokihelmisimpukoita eli raakkuja. Vajaan kilometrin matkalla elää noin 1800 raakkua. Hyvässä raakkujoissa tuo määrä mahtuu muutamalle metrille. Joen yläjuoksu on pilaantunut, koska liian korkealla oleva tierumpu on padonnut sen seisovan veden altaaksi. Nykyisin varttuneessa keskijässä olevat ihmiset kertoivat, että siellä heidän lapsuudessaan oli niin paljon simpukoita, että ettei kahla tässä tiennyt, mihin jalkansa olisi laittanut. Turkimusajassa on tierummun lisäksi muitakin taimenen nousuesteitä. Taimen on raakun lisääntymiselle välttämätön sillä se on raakun toukkien isäntäeläin. Toukat, glokiidiot, elävät ensimmäisen vuotensa taimenen poikasen kiduslehtiin kiinnittyneen. Sen jälkeen ne pudottautuvat joen pohjalle ja kaivautuvat syvälle pohjan soraan. Muutaman vuoden päästä ne nousevat ylös ja aloittavat elämänsä ravintoa vedestä suodattaen. Niiden hengitys ja hylkysifoni ovat silloin pohjan yläpuolella. Jos soran päälle ja sen sisään kertyy lietettä, toukat tukehtuvat ennen aikuistumistaan tai eivät pääse ollenkaan kaivautumaan soraan. Yli kolme kilometriä puron alajuoksusta on jo rakennetulta tonteelta valuvien hulevesien tähden liettynyt nuorille simpukoille elinkelvottomaksi. Sähkökalastuksessa purosta löytyi lähes 30 taimenenpoikasta ja jokaisella oli kiruksissaan klokiidioita, eli raakun raakuntoukkia uutinen oli, että kaikki pyydetyt taimenet olivat sisaruksia. Se tarkoittaa, että vain yksi naarastaimen oli onnistunut purossa kutemaan. Näyttää siltä, että turkimusojan raakun ja taimenen pelastamiseen herättiin aivan viime tipassa, eikä vielä ole ollenkaan kirkossa kuulutettu, miten pelastustoimessa onnistutaan. No mitä väliä on yhden purapahasen raakuilla ja tammukoilla, vaikka Turkimusajassa onkin eteläisen Suomen ainoa vaikkakin pieni lisääntyvä raakukanta. Mikä merkitys ylipäätään on yhdellä lajilla? Merkitys on se, että sama toistuu eri mittakaavoissa sekä Suomessa että kaikkialla maapallolla. Käymme hyvin monella rintamalla viivytystaistelua kuudetta maassa sukupuuttoa vastaan, ja siinä taistelussa jokainen laji on tärkeä. Siinä on viime kädessä kysymys myös ihmisen omasta hyvinvoinnista. Suomen noin 40 rannikkojokea ovat turkimusojia paljon suuremmassa mittakaavassa. Ne ovat olleet joko meritaimenen tai merilohen tai molempien kutujokia, ja monissa on ollut myös raakkuja. Lohijokia on enää kolme, Torniojoki, Simojoki ja Teno, ja niitä uhkaa Villilohen kalastus merellä. Etelä-Suomessa on pieniä puroja onnistuttu vapaaehtoisvoimin ja ELYkeskusten tuella kunnostamaan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutujoiksi, ja taimen on palannut jopa lähes Helsingin keskustaan. Sama voitaisiin tehdä useimmilla rannikkojoille. Se edellyttäisi kunnollisten kalateiden rakentamista voimaloiden ohi. Muutamia hyvin toimivia kalateita onkin jo rakennettu, koskia ennillastettu ja kutusorakoita rakennettu. Voimayhtiöiden vastahangan takia kalateiden rakentaminen kaikkiin voimaloihin luultavasti edellyttäisi lainsäädäntöä, jossa jokaiselle yksittäiselle padolle asetettaisiin niin suuri uhkasakko, että niiden ohi joko rakennettaisiin kunnollinen, molempiin suuntiin toimiva kalatie, tai padot jouduttaisiin purkamaan. Lukumääräisesti suurin osa kaihkoskien voimaloista on pieniä tippavoimaloita, joiden taloudellinen hyöty on haittoja pienempi. Kalateiden rakentaminen, pienten voimaloiden purkaminen ja kutusarakoiden kunnostaminen olisi vaelluskalojen pelastamisen kannalta välttämätöntä, sillä ei meritaimentakaan voi vielä pitää pelastettuna. Vaelluskalojen palauttamisella luotaisiin kalastusmatkailun kautta myös kipeästi kaivattuja maaseudun työpaikkoja. Niiden ansiosta joesta kalastetun kalan arvo on vähintään kymmenkertainen merestä kalastettua verrattuna. Oma lukunsa ovat Saimaan järvilohi ja Nieriä, joiden uhkana on myös holtiton verkkokalastus. Kun puolustamme pikkuista turkimusojaa ja sen muutamaa raakkua ja taimenta, suojelemme pientä luontohelmeä. Suuressa mittakaavassa raakun ja vaelluskalojen kohtalo taas mittaa myös sitä, onko Suomi vielä sivistysvaltio.
0: Näin totesi päivän kolumnistimme Jussi Viitala.
7: Tämä on ajan tasa.
0: Kello on kohta 15, eli minuutin kuluttua. Silloin on tietysti uutisten aika. Kuulemme lisää Porvoon aamun surullisista tapahtumista ja myöskin noista paratiisipaperiasioista, joita tässäkin ohjelmassa käsiteltiin lisätietoa tulossa ihan tuota pikaa. Huomenna jälleen tietysti ajantasa. Silloin kuulemme maan ensimmäisestä ruokahubista. Sen tarkoitus on yhdistää paikalliset ruoantuottajat ja kuluttajat. Mitä malli antaa viljelijälle ja miten tällainen kumppanuustalous voi edistää kertotaloutta? Kuulemme myös, kuinka vaikeaa tai helppoa on myydä ruokaa suoraan tilalta. Jukka Tarkan muistelmat kertovat kohtaamisista poliittisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa ja osoittavat uusia yksityiskohtia Suomen eduskunnan lähihistoriasta eri maiden kanssa. Tästäkin lisää huomenna. Nyt kello tulee 15. Akilainen kiittää seurasta uutisten aika.